1: Bem-vindos ao debate africano, a análise da atualidade nos países africanos lusófonos e no mundo. Destaque hoje para Cabo Verde, que tem eleições presidenciais já no domingo. Hoje os candidatos dão o tudo por tudo. A acompanhar a campanha está o jornalista João Pereira da Silva, o habitual moderador deste debate. Bem-vindo, João Pereira da Silva. Aí, em Cabo Verde, como é que está a ser vivido este último dia da campanha eleitoral?
0: Digam uh, bom dia nesta, nesta sexta-feira, as atenções acontecem justamente aqui na ilha de Santiago, uh, em que as principais candidaturas, e de resto, uh, digamos de uma forma geral, uh, os, os candidatos às eleições de domingo concentram as suas atenções. Uh, Carlos Veiga passou o início da semana uh, a norte, Uh, foi, foi buscar forças foi muito animado, chegou ontem aqui por volta da hora do almoço à cidade da praia vinha, vinha animado, cansado mas animado uh, e foi direto à zona norte uh, da ilha Terrafal, Santa Cruz onde, 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 aliás o resto, o dia terminou no Terrafal com, com, com um comício hoje começa a descer uh, para fazer aqui um comício na cidade da praia também, uh, José Maria Neves ontem esteve uh, em, em São Vicente Uh, também com, uh, terminou a sua jornada à Norte com o um comício da Avenida de Lisboa, hoje também uh, uh, vai uh, fazer aqui um Comissário da para encerrar a campanha. Bom, esta campanha, eu diria que, relativamente, esta campanha, uh, aquilo que vai ser determinante, relativamente aos dois principais candidatos, uh, um, é a afinação das máquinas partidárias que, que os suportam. Uh, no, no caso de Casio Veiga, o MPD, no caso de José Maria Neves, o PAICV. E o PAICV, para estas eleições, parte-se, assim, com algumas feridas por lamber, que ainda vêm das presidenciais de há 10 anos, em que José Maria Neves avançou a Manuel Inicêncio Souza, a Cid Lima avançou por conta própria e o partido fragmentou-se. E ainda essas feridas ainda estão, de alguma forma, a ser lambidas. Também, digamos o posicionamento de José Maria Neves quando deixou a presidência com um pé dentro, um pé fora nunca, nunca manifestou um apoio sem reservas à atual Presidente de Missionária, enfim há algumas situações no Partido Histórico Cavaliano que podem uh, influenciar o funcionamento da máquina, e a máquina do PSD eu recordo, é uma máquina tradicionalmente muito oleada e que funciona muito bem, mas que é confrontada desta vez com essa situação já no que respeita ao MPD, pelo que é visível, as coisas uh, estão muito afinadinhas uh, e nota-se uma dinâmica um, visível uh, uh, na, na, na campanha de Carlos Weig. Eu penso que isso poderá ser o, o determinante uh, na, nas eleições de domingo. É claro, uh, o um outro fator em, em que se apostam fichas uh, é saber se, se, se resolverá já tudo uh, numa primeira volta no domingo. Decisão que terá decidir ficar aviada para domingo e quinze dias.
1: Isso é o que os eleitores irão dizer se é já desta vez no domingo que fica encerrado o processo se o processo vai, vai então ter continuidade João Pereira da Silva aí para o povo propriamente o que é que o povo tem visto desta campanha, como é que tem reagido qual é a tua percepção
0: Olha, uh, nestas coisas uh, o povo vai, vai atrás da música, uh, e, e as bandeirinhas e a festa uh, também se faz com, enfim, paga-se, vamos para as coisas destes termos. De uma forma geral, a população uh, está interessada, está interessada nestas eleições. As pessoas estão, estão, estão alheias uh, uh, às eleições. Agora, eu não, uh, nesta última semana que aqui estive não deve propriamente acompanhar os candidatos em ações de campanha portanto não tem uma percepção assim extraordinária de, digamos de, do, que, do magnetismo que, 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 eles, que eles podem provocar no eleitorado. Agora a população em geral sim está interessada está, está, está como é evidente nas eleições e está sobretudo curiosa, está sobretudo curiosa as conversas de café andam muito à volta disto, curiosa relativamente a ah, se isto vai à primeira ou não vai à primeira e, e qual é o score que pode ser alcançado tanto por exemplo como por Caio Vega. importante também. Há, também já agora deixa-me convém aqui referir nos, nos pequenos candidatos, nos cinco pequenos candidatos há uns mais pequenos que outros se quisermos uh, Hélio Seixas por exemplo pode ter aqui, pode ser decisivo uh, no, no caso de é haver uma segunda volta uh, para, pode ser decisivo porque corre no, no mesmo digamos na mesma na mesma mesma área de eleitorado de Carlos Veiga uh, e até uh, ontem comentava se ontem comentava se com, 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 com jornalistas locais comentávamos que não é não é impossível um acordo entre Carlos Veiga e Hélio Sánchez para tornar uh, uh, numa, numa, numa segunda volta naturalmente uma uh, uh, digamos a escolha de Carlos Veiga mais mais confortável Portanto, é é admissível Uh, um acordo uh, 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 entre, entre os dois. Há um outro candidato deste grupo dos pequenos, que é um candidato preocupante. Tive, tive a oportunidade de falar com ele, porque uh, é são alvos, uh, tem um discurso uh, um discurso fascista, claramente, e de poder absoluto, mas depois, uh, mas depois confunde conceitos uh, uh, sendo, sendo, sendo tendo um discurso fascismo de direita naturalmente depois uh, defende heróis da esquerda, é um, uma confusão de conceitos que não se percebe muito bem uh, ele próprio é uma pessoa uh, também com, com um tutorial de conflito anterior ele é médico uh, exerceu no hospital de, uh, de São João no Porto, acabou por ser dispensado por, por episódios de, de indisciplina no hospital aqui apresenta-se como empresário das tecnologias no exército de medicina uma, uma personalidade Uh, estranha, no mínimo estranha. Uh, um, uh, e pronto, vamos, é, é, vai ser interessante, eu acho, um, seguir, ver, ter, uh, ter de perceber que, que, que grau de popularidade teve, terá uh, Gilson Alves e, e daqui para frente tentar estar uh, de olho nele ver uh, até onde é que evolui este discurso que eles têm vindo a apresentar nestas
1: eleições. João Pereira da Silva, e há também a expectativa por parte dos observadores, nomeadamente da União Africana, como o próprio chefe de missão se te referiu, nomeadamente Sim. expectativas porque Cabo Verde é, um, é ou pode ser um exemplo para outros países.
0: Sim, não, o embaixador Ismael Gaspar, que foi... Ministro das Relações Externas de Angola. Ele, 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 ele esfia esta, esta enorme, enorme delegação de missão, esta enorme missão da Observação Eleitoral do União São 35 pessoas fora, fora, fora as outras pessoas de apoio. Estão aqui no, estão, estão aqui no mesmo botão em que eu estou. Portanto, ocupa muito espaço. É muita gente. Não sei se, se eleições noutros países, com, enfim, com o um ambiente social, e político mais difícil, não sei se seria uma, uma delegação assim tão extensa. Mas enfim, a verdade é que uh, uh, o embaixador Ismael Gaspar um, olha, e, e a União Africana de alguma forma, olham para Cabo Verde como um caso de estudo de sucesso nas eleições. Não sei se os observadores vêm cá aprender como é que se faz democracia em África, talvez esteja isso, para depois reproduzirem nos seus países. Se assim for, uh, é importante que esta enorme uh, missão de observação eleitoral seja mais que uma mera missão de turismo eleitoral. Uh, portanto, digamos que essa é a parte curiosa seguir dos senhores observadores da União, da União Africana
1: Bem, João Pereira da Silva vamos abrir aqui a conversa aos restantes membros do painel e o José, o José Luiz Obfralmada está desejoso exatamente também de falar a, a propósito deste assunto Zé Luís, acabámos de ouvir o João Pereira da Silva faça o que ouviste o que te
2: apetece, o que, o que oh, queres eu, dizer Eu vou falar, faça o que eu ouvi e faça o que eu tenho seguido portanto, vou ter nítidas divergências sobre alguns pontos focados para o João Pereira Silva. Primeiramente, diferenciar entre, entre dois candidatos nitidamente favoritos, o Zé Maria Naves e o Carlos Veiga, primeiramente porque têm uma ideia muito clara do que querem e isso está vazado nas respectivas plataformas eleitorais uma plataforma eleitoral muito mais desenvolvida no caso de Zé Maré Neves, e no caso do Carlos Veiga, uma carta ao povo de Cabo Verde e um contrato com o povo de Cabo Verde e um vídeo que é Aventura Crioula, se me, se me der tempo faço comentários sobre isso, por um lado. Por outro lado, são os únicos candidatos que têm feito comícios nas várias ilhas de Cabo Verde. E os comícios, pelo que se vê, pelos vídeos e pela informação audiovisual, portanto, são enchentes. são enchentes. Mas isso não é preocupante neste tempo ainda de, Exatamente. de pandemia? Exatamente. Deixe-me desenvolver as ideias sem, sem muita interrupção. Uh, primeiramente, o que se constata é que uh, uh, em vários comícios... Muita gente não usa máscaras. Portanto, pode acontecer o que aconteceu nas eleições presidentes, tanto nas autárquicas como nas legislativas. Logo depois das eleições, 15 dias depois, vai haver um surto. Certamente que vai haver um, um surto de, de, de pandemia da, de, da Covid. Segundo, há um preceito do Código Eleitoral que diz que uh, os comícios das campanhas eleitorais não podem ser animados por músicos profissionais. E o que se vê em vários comícios, e constato que talvez mais nos comícios do Carlos Veiga, é que há vários músicos profissionais conhecidos internacionalmente, por exemplo, Beto Dias, só para dar um exemplo, a participar nos comícios e eu devo avisar os candidatos. Isso pode ser muito bem para, para prefeitos de showmício, de política-espetáculo, mas pode trazer desilusões terríveis. Eu lembro-me que, só para dar um exemplo, eu lembro-me que, 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 nas eleições de 96, de 96, o PCD, atraía muitíssima gente para os comícios, que eram também espetáculos. O facto é que só conseguiu eleger um deputado nessas eleições e o MPD reforçou a maioria qualificada. Essas são duas notas fundamentais. Por outro lado, uh, por outro lado, Uh, os pequenos candidatos. Eu devo fazer uma, uma correção, ou o meu ponto de vista, em relação ao que disse o, o, o correspondente uh, em Cabo Verde. correspondente Gilson, não, o enviado, o enviado. O enviado. O Gilson Alves não é um populista de direita. Não é um fascista. Ele é um populista de esquerda. É um populista. Há dois tipos de populismo. Há um populismo de esquerda uh, que... De direita, que, que apela ao nacionalismo, ao chauvinismo, pode ser até a superioridade da sua nação, e, e que tem um discurso apelativo para as camadas mais vulneráveis, para angariar massas. Mas há um, há um populismo, há um populismo de esquerda, que apela uh, à defesa dos interesses. Das massas e que apresenta soluções autoritárias, mesmo em democracia. Mas isso será é um ponto caso? comum, não? Que é o caso? Não. O ponto comum primeiro são as massas. Uh, segundo, são soluções autoritárias. Exatamente. E ele, e, mas mas diferencia-se entre esquerda e direita. O Hugo Chávez não é o Salazar, não é? o Fidel Castro não é o Hitler, não é? E são ambos populistas, na minha opinião, autoritários. Portanto, é muito bom diferenciar isso, porque pode ter influenciação na, na, nas opções se houver uma segunda volta. Se houver uma segunda volta. E o Gilson Alves já deu claramente do que faria numa segunda volta. Ele ataca sistematicamente Carlos Veiga, uh, uh, Carlos Veiga, ataca diretamente Carlos Veiga, diretamente no, naqueles debates que vimos, e por outro lado uh, uh, exalta a esquerda, exalta a esquerda. Portanto, o discurso dele, por isso é que quando eu dei, o, o, os temas, eu disse clarificações, exatamente porque aquilo que aconteceu no Porto. Eu não vi as imagens no, no, no Hospital do Porto que dizem que ele ostentou, uh, portanto, uma suástica. Eu nunca vi imagens. Eu não vi imagens. Mas, neste momento, não acredito que ele tenha ostentado uma suástica. Eu não acredito. Acredito que ele é um revoltado, fez a grave de fome e que acha-se muito... Uh, inteligente, e que pôs em causa, digamos, a equipa dele, onde trabalhava. Mas não acredito, sinceramente, que ele... Mas ele também não desmentiu, mas não acredito. Isso é que está a fazer confusão na cabeça das pessoas. Quer dizer, aquele Gilson que eu ouvia falar, jamais ostentaria uma suástica. E, e as pessoas também fazem uma confusão por causa do, do portanto das tochas e etc., que é típico, de facto, no início, é típico dos fascistas italianos, dos fáceis. Mas eu digo-lhe, por vivência própria, eu assisti a manifestações públicas da FDOT na, na, na Alemanha Democrática, que ninguém põe, põe em dúvida, é um regime autoritário, mas não fascista, antifascista, até dizer basta, e ostentavam tochas, 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 para criar, portanto, o espetáculo, está a ver? Como também, se você analisar o regime, por exemplo, de Kim Il-sung, há todo esse espetáculo, portanto, não é esse tipo de espetáculo que faz que um indivíduo seja fascista ou não. E conhece-se, todos imitam, querem, quando querem fazer espetáculos, regimes revolucionários, vão aprender com a Coreia do Norte. <risos> é? E ninguém, todo mundo sabe que é um regime autoritário, totalitário até, mas ninguém diz que é um regime nazi. Né? A não ser que se queira dizer nazi de esquerda, o que seria uma contradição de palavras e de sentido. Portanto, só clari... outra clarificação. Há um outro tipo de populismo que é mais parecido com o populismo salazarista, fascista salazarista, mas não estou a dizer que que nesse caso haja, haja fascismo estou a dizer só o populismo que é o populismo da erudição o populismo da erudição por exemplo, o Salazar quando, quando se impôs no, no, na ditadura militar como ministro das finanças é porque fez-se reconhecer como um grande professor de finanças públicas Capaz de, pôr, capaz de pôr a ordem nas finanças do país que estava uma catástrofe com as crises todas que houve na Primeira República. E acabar com a dívida. E com a dívida. Isso, portanto, digo digo, com, por exemplo, com o Casimiro de Pina. Hoje também eu, eu que eu não estou a dizer que o, que o Casimiro seja salazarista tanto mais que ele dá o exemplo de Salazar como exemplo negativo. Mas aquela erudição que ele mostra, que ele é o único que conhece a Constituição da República e que é capaz de aplicar, portanto, é de uma erudição, portanto, quer esbanjar e erudição para se para se para se uh,
1: uh,
3: para se
2: para se impor politicamente é como quando se faz uh, discursos em casamentos quanto mais difícil o discurso e menos entendível pelos convívicos
3: é. e mais tem sentido muito
2: mais, é mais, isso, mais é as pessoas dizem Ei, pá, ele é muito bom dizer, porque não perceberam <risos> não é? portanto é isso portanto na minha opinião é esse tipo de populismo pronto e nesses outros candidatos ah, e isso ficou evidente quer dizer, pessoas que de facto quer dizer, a ignorância é tanta inclusive da língua em que falam que sinceramente duvido que consigam claro que vão ter votos de amigos né? mas se não terão mais depois, isso. Depois, depois há o caso eu gostaria de falar de um caso muito específico, que é do Joaquim Monteiro. Como sabe, no debate, no segundo debate, ele disse que, que ele se... Ele nega a ser chamado, nega-se a ser chamado de crioulo. As pessoas não perceberam, que não, não admite que a é língua que a nossa língua materna seja chamada de crioulo, que se deve dizer língua cabo-verdiana. Pois bem, há duas coisas aqui. Primeiro, ele defende a língua cabo-verdiana. Não diz dialeto cabo-verdiano, nem sequer diz idioma, que era o termo conciliatório que os claridosos utilizavam no tempo colonial fascista para dizer língua, né? e para ultrapassar a questão do dialeto. Mas recuso o termo crioulo Porquê? Porque ele tem razão e não tem razão Porque Quando o termo su sur surgiu Significou uh, o, uh, Aquele que Quase criado Quase criado Por outro lado Significou o branco ou o negro Que, 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 que se criaram Se fizeram Nos novos países descobertos os europeus, descobertos aos olhos dos europeus. Mas, hoje em dia, o crioulo tem um sentido completamente diferente, que é o sentido de reelaboração de culturas originárias para dar uma coisa nova. Portanto, isso é o crioulo. É um novo que surge como síntese de crioulas, de culturas originárias, de gente que veio de fora. E é esse o sentido, que ele ainda não aprendeu. E há textos. Ele e muitos. E muitos o aprenderam. Portanto, um crioulo pode ser um negro, um branco, um mestiço. O que interessa é a cultura, que é crioula, e que chega ao seu parruxismo quando a essa cultura corresponde uma língua, que é o caso de Cabo Verde. E eu até tenho uma explicação porque é que em determinados países crioulos, como como Cuba, por exemplo, ou até o Brasil, não persistiu, não subsistiu, não sobreviveu uma língua crioula, porque isso tem a ver com os tempos de colonização. Em todos os países das Américas, da África, do Oceano Índico, do Oceano Atlântico, que adquiriram a independência no século XX, nos anos 50 e 60, há uma língua crioula, não há exceção. Todos os países mestiços que adquiriram a independência num século XIX, eh, eh, as Américas, o crioulo desapareceu. Porquê? Porque quem chegou ao poder foram as elites brancas que impuseram a língua do colonizador e fizeram com que a língua, a língua, a língua. A língua crioula que existia desaparecesse. E a língua crioula cresceu e, 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 e complexificou-se como língua de resistência. Como língua nacional. Você não encontra num único país que teve a independência no século XX, nos anos 50, Jamaica, Antilhas, que ainda não têm a independência, Reunião, Cabo Verde, São Tomé, etc etc que não tem uma língua criola É essa a minha bilis. explicação eu acho que isso é inédito essa explicação e até Honduras acho que ninguém ainda tinha dado essa explicação para isso bom portanto esse mal-entendido portanto há essa clarificação que é preciso uh, fazer e todo mundo goza com o homem que já é, que, que, que é mais velho e quanto quanto a campanha em si. portanto seria o que teria que dizer e devo dizer uma coisa havendo segunda volta é muito é muito complicada as alianças eu não dou por adquirido que Hélio Sanches vote ou recomenda a votação no caso Veiga por duas razões fundamentais primeiro o Hélio Sanches é primo irmão do Zé Maria Neves é primo e irmão de Zé Maria Neves não tem o mesmo apelido, aquelas coisas das famílias em Cabo Delo. segundo ele ficou chateadíssimo porque o seu nome nem sequer foi considerado apesar dele de ter sido o primeiro a declarar-se pré-candidato desde dezembro do ano passado o seu nome nem sequer foi considerado na decisão, na reunião da Direção Nacional do MPD, para, 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 foi para, para ser sujeito à votação. Contrariamente ao que tinha acontecido quando o MPD apoiou Jorge Carlos Fonseca, tinha-se considerado um outro nome, um outro pré-candidato, que era o Amílcar Spencer Lopes. Segundo, a segunda razão é que Elo Sanches foi um dos principais dirigentes do PRD, do Partido da de Renovação Democrática, que configurou a segunda dissidência contra Carlos Veiga do MPD. Terceira razão. O Hélio Santos considera Zé Maria Neves e Carlos Veiga como os candidatos da antiga normalidade. Ele diz que ele é o candidato da nova normalidade, e tem atacado os dois, atacado com igual equilíbrio. Ataca tanto Zé Maria Neves como o Carlos Veiga, daquela forma, educada, mas ataca. Por outro lado, é verdade que ele foi deputado do MPD até há pouco tempo, até a última à anterior legislatura. Uh, mas ele sempre potou-se por não ser um talibã. Um talibã do, do MPD, sempre muito conciliatório e etc. Portanto, isto está aberto. Eu não dou por adquirir, e não vou falar agora de conversas confidenciais. Mas não temos tempo para isso. Uh, temos de passar comprado. aos outros. Para o caso do Casimiro de Pina, o Casimiro de Pina, na, nos debates que houve, ele também ataca os dois lados. Mas muitos apoiantes do PSDB dizem que ele não. Que o ataque a Carlos Veiga é só para fazer para encenar. Que o alvo principal seria o Zé Maria Neves. Isso também pensava eu tanto mais que ele é até, até agora é conselheiro do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Conselheiro. E é militante do MPD apoiado pelo MPD em várias eleições autárquicas que perdeu mas eu fiquei completamente surpreendido com o último ou penúltimo post que ele, que ele pôs na, 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 no Facebook em que ele ataca Carlos Veia ele atacou o Zé Maria sobretudo sobre a questão das alunas grávidas que eu também critiquei muito aqui no programa não sei se se lembra Agora ataca Carlos Veiga, Eu já tinha atacado, mas dá um exemplo concreto. Já tinha atacado com a questão da lei da, que Carlos Veiga é o autor material da lei da reforma agrária, mas agora ataca numa coisa altamente sensível, que é Carlos, que ele diz ele que Carlos Veiga foi procurador geral. Como sabe, Carlos Veiga é acusado de duas coisas no regime do Partido Único. Primeiro que foi eh, presidente da Comissão de Saneamento e que ele propôs uma lista enorme de pessoas a serem saneadas, que o Pires, moderadamente não aceitou a lista dele. A segunda coisa é que foi procurador-geral da República, mas isso, procurador-geral, mas o Casimiro diz uma coisa violenta. Diz que Carlos Vega foi procurador-geral da República no tempo em que houve uma onda de repressão política repressão política em 1977 que foram as manifestações foi a segunda maior repressão política que houve em Cabo Verde depois, depois da repressão antes cronologicamente mas do ponto de vista da dimensão da repressão dos acontecimentos de Santo Antão foi a repressão em São Vicente em 1977 em que as pessoas foram presas, torturadas, sem julgamento. Uma pessoa morreu. Uh, e, e isso é que levou à fundação da UCIDE, em 1978. E o, e o Casimiro diz que o Carlos Vega procurador-geral da República e que ficou, não tugiu nem mugiu. Não tugiu nem mugiu, ficou em silêncio. Isso é grave, isso é grave, e por isso, para mim, está em aberto. Portanto, quem é que esses pequenos candidatos vão apoiar no... numa eventual segunda volta? Numa eventual Bem, segunda volta. Mas isso também são os mas eleitores maneira, que irão decidir... creio... José Luiz, gostaria só, só, só para acabar. Temos mesmo terminar, Não, acabar. passar uh... só aos só painel. Só para acabar, só para acabar e dizer então, breve. por isso é que os dois candidatos favoritos, tanto a Maria Neves como como Carlos Veiga, estão a dar tudo por tudo para ganhar a primeira volta. Eu creio que é por causa dessas incertezas também. Se bem que para Carlos Veiga é decisivo porque, segundo creio, é a sua última chance de se candidatar a Presidente da República.
1: Mas isso os eleitores irão decidir uh, uh, Depois já no domingo, uh,
2: iremos saber Iiremos então saber, qual sim. foi a
1: decisão. Uh, Costuma-se dizer que o povo é quem manda, o povo é soberano. Abílio neto, relativamente a este processo, a esta campanha até agora em Cabo Verde? Uh,
3: duas notas. Uh que são notas que eu até mesmo que deixar o facto de aparecerem dois candidatos que se destacam e depois abaixo destes dois candidatos outros dois candidatos jovens jovens que tentam efetivamente romper não vale a pena estar aqui a fazer considerações sobre o posicionamento ideológico tanto de um como do outro porque o Zé Luís deixou bastante claro o posicionamento ideológico dessa juventude que aparece a tentar regenerar um, um regime que também tem as suas crises, apesar de ser muito bem visto em África, também tem crises, sobretudo crises de transição juracional, que me parecem óbvias e, e a indicação disso é o pouco sucesso que a janira Alfa Armada conseguiu em termos eleitorais, se quisermos. E depois, o segundo ponto é que eu vi só o primeiro debate, não vi o segundo, Uh, ainda não li as plataformas Vou ler depois de acontecer essa primeira volta Porque haverá uma segunda volta Segundo se pensa ou segundo já se prevê uh, Lirei nessa altura com mais calma Mas há uma coisa que eu não estou a ver nos debates Daquela componente do debate que segue Nas redes sociais Que tem as limitações que todos uh, sabemos que é discutir efetivamente a visão de futuro para, para, para Cabo Verde. Quando eu digo a visão de futuro não é provavelmente colocar enfim, reflexões sobre o Cabo Verde global que está mais do que consolidado e é uma via para essa construção eh, da visão, mas é a readaptação eh, da visão que já existe e que tem tido sucesso, mas que tem que ser eh, eh, fundamentalmente, eh, e já se percebeu isso em termos de tendência, redirecionada para a relação eh, ou para a proximidade africana do Cabo Verde. E eu e estou a ver muito pouco desse tipo de reflexão nesta, nesta campanha. Nessa perspectiva até, eu acho que foi muito mais interessante aquilo que se assistiu na, na campanha presidencial em São Tomé e Príncipe. Uma campanha mais fraca do que a cabo-verdiana, efetivamente, em termos de, 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 de qualidade disjuntiva dos candidatos que vêm abaixo dos candidatos vencedores, dos candidatos mais apoiados. Uh, aí Cabo Verde ganha, mas em termos de candidatos mais apoiados, eu vejo o discurso muito, muito, demasiado acho cristalizado. Eu acho, eu acho que, muito, acho que muito cristalizado.
2: Enganado. Não leste as plataformas? Ainda
3: não li as plataformas. Blogue, tá não, mas eu. Não, mas Up?
2: eu. É que estás enganado.
3: Não, que o, o que eu quero é dizer, ingan... é, que eu quero tá dizer provoca... é que em termos de discurso, aquilo que se está a transmitir, discurso, eu estou a ver muito pouco debate à volta dessa, desse redirecionar para a
2: África.
3: Acredito que esteja lá, daí eu ter que logo que não estava, não tinha
2: por exemplo, tanto do Carlos Veiga, o Carlos Veiga diz, portanto, sete pontos, para já fala de uma Constituição viva, o que para mim é uma, é uma crítica implícita, implícita ao atual inquilino do Palácio do Platô, no sentido de que ele não fez a Constituição estar viva. Bom, mas pronto, isso pode ser. Fiz aquilo, fiz aquilo que eu defendo,
3: parte. que é seguir a constituição que existe. E, exatamente.
2: <risos> mas, textualmente. Ele diz, diz isso e fala, portanto, de direitos programáticos, Não. etc. Mas depois fala da de economia digital. Isso é extremamente... E o Carlos Vega repete isso sempre no, nos discursos que ele conhece. Isso é o futuro. Sem dúvida. Isso é o futuro. É uma parte do futuro. Uh, uma parte do futuro e ele dá muita importância a isso. O Zé Maria parece-me que ainda vai mais longe em termos de plataforma eh, programática eh, eleitoral que é muito mais desenvolvida porque além de falar da economia digital do, o Carlos Vega fala de hub, hub ah, de, digital o, o Zé Maria Neves fala de economia digital fala também da transição energética, por exemplo. Importante. Quer dizer, essas questões candentes eh, para uma nova economia, portanto, estão muito presentes na, na visão desses dois candidatos, tanto mais que todos eles reconhecem que eh, a monocultura do turismo eh, deve eh, ser ultrapassada, eh, Deve ser preservada, mas ultrapassada Para não ver os problemas para como deva, mais diversificação não. da economia Portanto, eu creio que Por isso, é pura plataforma eleitoral Do Zé Maria Ser muito desenvolvida Apesar dele dizer Logo no início que o presidente não governa Quem governa é o governo Que tudo é desenvolvido Através da magistratura De influência tanto o Carlos Veiga como, como o Zé Maria Naves. Por isso é que dizem, para alguns apoiados do MPD, a plataforma é confusa.
3: Mas, na minha opinião, não é. Eu vou ler os dois documentos. Mas, era bem aí. É mas eu... nós... precisamos mas de ouvir.
2: E eu, eu aproveito para felicitar portanto esses dois candidatos por terem uma ideia extremamente clara dos poderes presidenciais. Em Cabo Verde, não deixa lugar a dúvida... E mais, e vou repetir uma coisa, em Cabo Verde, eh, para o eh, figurino constitucional, tudo está feito para a estabilidade governativa. Mesmo que um presidente seja intrusivo, não consegue fazer cair o governo. E vou, e vou lembrar, só isso, para que um governo caia em Cabo Verde, é preciso que sejam rejeitadas duas moções de confiança numa legislatura, quatro moções de censura para isso para dissolver a Assembleia, para cair o governo tem que ser duas moções de, de, duas moções de censura ou a rejeição da moção de, 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 de confiança que apresenta o programa do governo, portanto, e, 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 e no caso de dissolução do Parlamento pelo uso da bomba atómica conjuga-se o que em outras constituições são dois disposi de, de, dispositivos diferentes portanto, crise institucional grave que impeça o regular funcionamento das instituições Bem, portanto é quase impossível é quase impossível não haver fazer, estabilidade. fazer não haver estabilidade. Bem,
1: mas temos de passar uh, aos outros participantes do painel uh, e agora, porque o domínio tem, tem sido sobretudo masculino, <risos> Sheila, a partir dos estúdios do Porto, como é que estás a seguir a campanha bem, uh, em Cabo Verde? Bem, antes
4: de mais nada, bom dia e bom dias, bom dias, bem vinda a este debate africano. Uh, eu estive a escutar com muita atenção... Quero o Wish, quero o Abílio e vou ser muito sincera uh, eu vou não, vou não vou fazer nenhum comentário porque eu acho que as, as duas análises foram extremamente cuidadosas eu não tenho mais nada para acrescentar, apenas dizer o seguinte uh, Cabo Verde tem sido sempre quando vemos aqueles relatórios os rankings da democracia no, em África, o país da lusofonia, e eu não gosto de nada deste termo, vocês sabem muito bem, conhecem-me desde sempre que eu sou uma, uma crítica deste termo, mas há algo que o Abílio disse e que fiquei muito atenta e espero, vou estar atenta também aos resultados. É a necessidade, dentro das nossas democracias, de... Rostos jovens, de novas, de, de vozes jovens que pretendam, acima de tudo, uh, desobedecer a determinadas rotinas de pensamento político, neste caso, uh, mostrando outras alternativas e, acima de tudo, uh, desafiando uh, aqueles que já estão na política e que já são. Muito, muitas vezes, uh, uh, vá, como nós dizemos na gíria académica, os papas da, da política e, portanto, desafiar esse discurso. E eu, eu uh, olhando para o nosso quadro africano, eu fico sempre com esta esperança de novos rostos e novas vozes e, 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 e disse isso quando estávamos a debater também no caso de Santo Tomé e Príncipe, possam emergir, nem que sejam vencedoras, mas que possam emergir num plano da, da diversidade, da novidade e da originalidade nos seus discursos políticos.
1: A opinião de Sheila Kahn a partir dos estúdios do Porto continuando neste debate centrado sobretudo nas eleições presidenciais em Cabo Verde deste domingo, dia em que também este programa irá ser retransmitido eu passaria a um angolano, Adolfo Maria nós assistimos a um chefe de delegação angolano Uh, Chefe de delegação da missão da União Africana. Também Cabo Verde pode ser um exemplo para Angola, um exemplo inspirador?
5: Não, sempre foi. É, quer dizer, se é inspirador ou não, não sei. É um exemplo. Agora, se inspira os angolanos, é, isso já, já pode em dúvida. É, é, tudo o que aqui foi dito, é, exaustivamente dito, é, deu uma panorâmica muito, muito, é, é, muito interessante, muito completa da situação eu, o que eu quero dizer apenas é isto é que o nível do discurso político em Cabo Verde é? o, o nível do debate e, 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 e o conteúdo das plataformas é, dos dois principais é, dos dois principais concorrentes não é? mostra que Cabo Verde está a uma distância enorme dos outros Palopes. E, e já sempre esteve mas cada vez mais consolida essa distância E neste momento Em que o que se passa no meu, no meu país É extremamente preocupante Eu vejo eh, Esta distância eh, na, Fico contente Por um país africano ter o êxito Que tem E fico muito triste Por eh, nós não, de maneira alguma podemos acompanhar E estarmos a recuar mesmo Em relação a este avanço que, em, em relação à posição de Cabo Verde para mim sempre foi um exemplo.
1: Eduardo Fernandes, um guineense, como é que Eduardo Fernandes vê uh, esta campanha? Uh, os votos são só no domingo. Uh, em Cabo Verde, o país gêmeo.
6: Para já, Cabo Verde é uma democracia com constru... Porque longe disso, de, longe disso. De, de, de se destruir o coração, acaba,
1: não é? Mas partilham okay. o coração a milcar Cabral. É, está bem, nesse
6: sentido. Uh, para já, Cabo Verde é.
3: Nunca uma... cabe que apareceu pouco nessa, nessas. nessas... Nessa campanha. Mas Não, não, o Amílcar
2: Cabral está muito presente na plataforma Desculpa, do Zé Matheus. Eu não li a
3: plataforma. Para... Amílcar é. Cabral está, instala... está instalado A polémica Amílcar Cabral nos discursos. Não, Uma figura não que vale a pena. Exatamente. Eu não Exatamente. Exatamente. Eu não Exatamente. Eu não Eduardo. Eu não lhe vou ler. Desculpa, Eduardo, Fernandes. Mas tinha que lançar aqui isto, nessa farpa tinha que. Importa. Mas está, está. E a
2: frase que o maior dos.
3: O maior,
2: dos maiores Cabo Verdeanos, é do Carlos Veiga.
6: <risos> Não. Não agora, antes.
2: desculpe. Desculpa.
6: Ah, ah, em Cabo Verde existe uma democracia que podemos dizer que é consolidada. Pela, a praxis democrática é uma realidade em Cabo Verde. Mesmo as polémicas que surgem de quando em quando faz parte, Fazem parte da, da própria democracia E acho que é, Ninguém pode pôr em causa essa, O seu sistema político Em Cabo Verde E pela forma como tem funcionado Evitando crises de maior é, Há pequenas crises isso existe sempre não é? Olha, Basta pôr um orçamento em é, é, é discussão no Parlamento para haver é, é, discussões e, e posições com, uh, antagónicas, não é? Mas a verdade é que a democracia cabo verdiana tem-se imposto e é, de facto, um exemplo no continente africano, não é? Sendo assim, as Ilhas de Cabo Verde, o arquipélago de Cabo Verde, tem sido é, um dos exemplos, juntamente com... Ah, qual é o outro. Ah, outro comores, não é? No,
2: não, Comores não. Maurícias. Maurícias, Ilhas Maurícias.
6: É, Seychelles, é é. também dizem, mas Sim. eu não estou de acordo. Pois. Mas ah, 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 Bote, o... as Seychelles é, é de facto. E as Maurícias, não é? As Exatamente. Maurícias Sim, ah, têm tido um desenvolvimento extraordinário. Devo dizer que, pela primeira vez. Eu fui a, a, a Paris, já lá vão muitos anos, uh, entrei numa loja para comprar um plover. Comprei o plover, levei para o hotel e quando vou para vestir, tive curiosidade de ler a etiqueta. Made in Maurices. Incrível! E, portanto, uh, uh, já nessa altura, já lá vão quase 30 anos, já tinha uma indústria têxtil muito importante, muito importante. Não, é? não era só o açúcar, que foi, de facto, um grande exportador, mas era também já... monocultura. Ah, pois, chegou a ser monocultura e Depois diversificaram e tiveram o sucesso que têm hoje. Não é? Em África é um dos países mais desenvolvidos, não é? as Ilhas Maurícias. Bem, e a primeira parte. Eu do... queria
4: só fazer uma observação. Muito assim, curta, mim, que estamos mesmo curta. no fim. No fim. Uh, senti a ausência na, na, na reflexão excelente do, do Luís e muito minuciosa, como sempre. Uh, de, do papel da diáspora cabo-verdiana neste neste tempo tão importante para o Cabo, cabo Verde.
1: Infelizmente o tempo, uh, <risos> Sheila, atras, não dá não dá para tudo e nós estamos mesmo no fim deste, de, deste estamos mesmo no fim deste debate da primeira parte do debate africano a parte que é rádio difundida a um debate que contou com João Pereira da Silva em Cabo Verde em estúdio no Porto Can, aqui em Lisboa, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes, José Luís Obfaralmada e Bilho Neto, de referir que teve produção de Paula Nunes e apoio também de Vitor Silva e, e assistência técnica de João Carrasco. A moderação foi de João Costa Dias. Nós voltamos já a seguir para a segunda parte em podcast. Retomamos o debate africano de hoje, uma primeira parte centrada sobretudo na atualidade das eleições presidenciais em Cabo Verde. Nesta segunda parte muitos temas, aliás os assuntos são sempre tantos que não dá para conseguirmos abordar uh, todos eles e assunto importante esta semana uh, prende-se com Moçambique uh, a morte de Maria Anu uma morte anunciada segundo várias figuras uh, ouvidas ao longo da semana, como foi o caso, por exemplo, de Mia Este é um assunto a ser tratado por Sheila can Mas Sheila Kahn, no final da primeira parte do debate africano, deixou uma pergunta a José Luís Obfara Muito rapidamente, José Luís, a resposta a esta questão a colocada a questão pela Sheila diáspora, relativamente à diáspora?
2: A questão da diáspora está muito muito presente nas plataformas eleitorais, consta expressamente das plataformas eleitorais, mas também nos debates e nas polémicas. Todos reconhecem que Cabo Verde é uma nação que tem uma diáspora, uma nação global e que eh, todos eh, os Cabo verdianos do mundo têm que ter eh, direitos em, como cidadãos cabo-verdianos. Isso é o básico. A polémica que existiu é que muitos cabo-verdianos da diáspora que têm dupla nacionalidade, inclusive enviaram uma petição às instituições cabo-verdianas a exigir que os cabo-verdianos da diáspora, mesmo os que tenham dupla nacionalidade, possam candidatar-se ao cargo de... Do, 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 do Presidente da República de Cabo Verde. E claro, os, uns posicionaram-se frontalmente contra, que não candidatos, porque os candidatos têm que ser muito diplomáticos em relação a isso, e dizem que de facto tem que se abrir um amplo debate sobre a questão para depois se chegar a um consenso. Eu pessoalmente sou contra. Aliás, alargo, eu alargo, eu acho que titulares. Dos órgãos de soberania, dos, sobretudo dos tribunais superiores e do, do primeiro-ministro, deviam todos ter cidadania caboverdiana originária e não ter outra nacionalidade. Se tiverem, têm que renunciar. Esta é a minha proposta, que, que quando houver o debate farei, mas os candidatos são muito cautelosos para não alienarem o voto da diáspora, obviamente. Claro. Que claro. foi decisivo, o voto da diáspora foi decisivo <risos> quando Pedro Pires ganhou ao Carlos Vega por 12 votos. Sheila, esclarecida muito relativamente à resposta.
4: Obrigado, Luís.
2: Só mais uma coisa, só. <risos> Porque eu, claro, não sou eu não sou eu que não vou. Dizer que o caso do Cabo Verdeano não é um caso exemplar do ponto de vista da democracia. Eu sou patriota Cabo Verdeano e fico feliz. Mas há coisas, há coisas que têm que ser uh, melhoradas. Nós temos graves problemas nesse momento, pelo menos a nível da suspeição pública. Tem a ver com compra de votos, com a utilização de meios públicos nas campanhas eleitorais. E aqui devo dizer que os membros do governo podem participar em campanhas. Podem participar-se. Se tiverem a sorte de, de, de estar no governo, os dirigentes.
1: São podem cidadãos como outros quaisquer.
2: Mas não podem é utilizar meios públicos. Carros, computadores, papel, etc. Não podem, telefone, não podem. Mas podem participar plenamente nas campanhas. Mas o mais grave. A questão de que todo mundo fala, e uns desculpam ou não, é a questão, portanto, da compra da voto porque há muita gente vulnerável em Cabo Verde.
1: Infelizmente obrigada. esse é um problema é um problema Mas que existe que em, ser, em vários países Não pode ser normalizado uh, que existe em vários países. Eu gostava de continuar mais. na questão de Cabo não Verde ser... uh, Sheila, já me disseste que estás esclarecida Muito relativamente a, a, ao que disse o Zé Luís Opfer uh, Almada relativamente à diáspora e vou passar a palavra exatamente para ti porque esta semana houve esta notícia importante, a morte de de Mariano Nhongo, uma morte anunciada. Há muitas questões a colocarem-se: se isto muitas, representa, muitas. esta morte representa o fim dos conflitos no centro do país e, e ainda há a questão do norte, mas isso é, outra, é, outra, é outro ponto uh, que também houve evoluções uh, esta semana. Uh, o que é que significa uh, esta morte? Estava mesmo anunciada? Olha,
4: João, João Dias, eu acho que só a, a, a morte. E lamentável, primeiro dizer isto que é importante, qualquer morte humana é lamentável uh, um, dava uh, direito e tinha espaço para termos um debate inteiro só dedicado a isto porque logicamente relacionada com a morte de Mariana Ninhongo há uma série de questões que eu vou tentar aqui de uma forma clara e contextualizada pensar com, uh, com os meus colegas do debate africano esta morte fez-me lembrar aquele livro Fabuloso, do Crónica de uma Morte Anunciada do Gabriel Garcia Marques Lembremos que Mariano Niongo surge Emerge a figura Surge como uma voz uh, Desobediente, zangada Primeiro com A, a, a eleição Do Osufo Momado como Uh, presidente do partido da Renamo após a morte uh, por doença de uh, Afonso de Lhacama. Depois surge, uh, por sua vez, todo este seu mal-estar, toda uh, esta sua zanga com a Renamo, porque não uh, uh, concorda com, com a liderança de Ossofo não só Maria Nionco Mas também todos os outros guerrilheiros Que depois logicamente Criam em conjunto A tal a chamada ALA a Junta Militar Proclamada da Renamo Embora a Renamo Sempre tenha vindo dizer Que não há uma extensão Que esta ALA Não é uma extensão zangada da Renamo Isto é, uma, isto é um grupo de pessoas Que, que saem da Renamo e que estão zangadas e criticam portanto esta liderança depois um segundo ponto que é importante dizê-lo é que uh, Maria Nhongo uh, reivindica uma outra negociação relativamente ao acordo de paz definitiva assinada em agosto de 2019 entre, uh, entre a Frelimo e Renamo, neste caso Filipe Niusi e Ossofo Momad. há uma, uma declaração e fui ao longo desta semana estando, fui estando muito atenta uh, aos, várias, aos vários momentos uh, de televisivos que é ao nível de debate, que é ao nível do noticiário portanto há várias gravações em que o Mariano Niongo surge dizendo que foi declarado presidente em que ele diz mesmo eu vou negociar com o governo. Portanto, ele não quer negociar nunca com uh, a RENAM e, neste caso, com o Suf Há realmente uma, uma, uma atitude de retaliação relativamente a todo o processo TDR em que ele nunca quis estar presente e nunca achou todo este processo digno e justo perante uh, as suas reivindicações e as suas exigências. Importa, importa relembrar também de um documento uh, uh, entre, uh, entregue por, uh, por Maria Nongo a Filipe Newzik, documento esse que nunca obteve nenhuma resposta, uh, e, portanto, o, uh, Maria Nhongo faz, uh, dentro de todo este contexto que eu estou aqui a explicar de uma forma um pouco resumida, logicamente, uma série de ações que uh, danificam a segurança pública, a segurança social do centro do país, nomeadamente a província de Sofala. Uh, este, esta morte veio ser O fim das hostilidades uh, Não me parece Pois é, preciso
1: sabermos o que é que <risos> sucede Deixa... Aos guerrilheiros
4: Mata-se o homem, mata-se uma erva daninha Mas não se matou a insatisfação De uma série de homens Que não se sentem integrados Que não sentem as suas uh, Aspirações, as suas expectativas Como cidadãos Uh, uh, acolhidas dentro deste quadro, primeiro do DDR, e dentro de um quadro que chamaríamos um quadro de paz definitiva e de reconciliação nacional.
1: Sheila, então o que é que é preciso fazer para que isso ocorra, para que estes homens abandonem uh, esta via, a Via
4: Armada? Eu vou fazer um, 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 um pensamento de engenharia regressiva que eu também uso para mim, quando estou a trabalhar nas minhas questões e nos meus trabalhos. Importa referir que estes homens fazem parte de uma narrativa bélica. Sempre, trabalhar, sempre viveram, eh, sempre lutaram e estiveram nas matas. Uh, uh, este, este processo de reconciliação nacional e de paz definitiva uh, da Renamo com a Frelimo não. Não se viram neles, não, como disse há pouco, não, se viram, não viram as suas expectativas e as suas, eu diria, as suas condições de vida nelas espelhadas e sossegadas. Estamos aqui a falar de uma, de uma, de uma situação de vida, de pobreza, de vulnerabilidade. Podemos dizer que sim, há algumas pessoas que se entregaram, que, que aderiram ao, ao, ao processo de DDR, entre eles o, um dos guerrilheiros, o André Mantzagaíça, peço desculpa pela, pela forma como citei o apelido, Júnior, que veio entregar-se e que foi, acima de tudo, uma das grandes figuras desta, neste processo de... De, de renúncia a, a, a esta ala militar autoproclamada da Renamo. Uh, mas a verdade é que o que se passa é as condições de vida, as condições económicas, as condições sociais não são uh, assumidas como uh, assentes num, num, numa, num chão de confiança. E era aqui que eu queria chegar. O que é que eu senti na ausência de, de vários debates Riquíssimos com gente Que eu admiro imenso Pela sua visão, pela sua clarividência Uh, muitos criticavam e diziam que uh, Maria Niongo jamais teria futuro porque era um homem sem carisma político não era um líder político uh, outros também diziam que uh, este reforço uh, este, este reforço da, da SADEC e da, das tropas ruandesas em Cabo Delgado portanto veio desanuviar um pouco a responsabilidade das, das forças de defesa e segurança e portanto estas forças puderam Concentrar-se uh, no centro de, do país para poder debelar uh, Mariano Nhongo. Uh, o próprio Comandante-Geral das Forças de Defesa e Segurança de, de Moçambique veio dizer que isto é uma morte lamentável e que eles não queriam isto, eles queriam uh, capturar o homem. Mas a verdade é que importa dizer o que é que aconteceu no meio de tudo isto, nem todo este processo desde mil, 2019. Os de Newsy, com os vários apelos de Filipe Niuzi com os vários apelos de Ossuf Momad, com a própria União Europeia e com o próprio enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, neste caso Guterres a verdade é que há a ausência de uma confiança política em Moçambique confiança política que nós sentimos na própria relação e no próprio diálogo entre Frelimo e Renan e portanto uh, Maria Niongo Nunca foi, foi, no fundo, a, a metáfora ou, no fundo, o rosto vivo que veio uh, dizer de uma forma uh, uh, terrível para as populações que sofreram a ausência, a pobreza e a vulnerabilidade desta confiança política em Moçambique. E, portanto... Uh, diz, perguntar agora o, o, a morte de Maria, de Maria Niongo será a morte e a, uh, o término destes movimentos eu acho que eu gostaria de dizer que sim mas eu acho que atrás deste homem estão ainda vivos vários outros homens descontentes vários outros uh, guerrilheiros descontentes a pergunta é estes homens têm o poder e a capacidade que Maria Niongo teve para criar instabilidade política para criar instabilidade uh, social e para provocar nas, nas populações esta insegurança não sei uh, a verdade é que por, por todas as críticas que, que se fizeram a Maria Nongo, que ele não era um líder político que ele não tinha carisma político mas não podemos uh, re, uh, refutar uh, uh, tudo o que aconteceu e, e, e o, o grande argumento é que este homem veio desestabilizar a paz neste país e tornou uh, o centro do país um dos grandes focos e uma das grandes nas, uh, preocupações não só nacionais, mas que uh, implicaram também uma intervenção internacional
5: quer da ONU, é... quer da
4: União Europeia não nos podemos esquecer que a União Europeia está por detrás de todo o processo uh, do DDR
1: Adolfo e Maria. portanto
4: uh, mesmo opinião. agora uh, através de, de, de uma entrevista muito interessante do secretário-geral da do, do, de, da Renamo Em que ele dizia uh, Renamo está de braços abertos Para uh, acolher estes guerrilheiros v já, Veremos então Se estes guerrilheiros Que, que estão uh, que, que sobrevivem à morte de Maria Niongo Terão uh, uh, a capacidade Ou terão a vontade De confiar Quer na Renamo Quer no próprio governo, e quer também em todo este uh, auspicioso, esperemos nós, uh, processo de IDR. Agora, para terminar, para não falar sozinha, uh, eu gostava de, de referir aqui, e esta, esta reflexão não é minha, mas eu achei esta reflexão muito interessante. Uh, é uma reflexão que foi Uh, verbalizada por, por Borges Amir um dos comentadores de, do, do programa uh, Noite Informativa em que ele dizia a Renamo tem aqui uh, duas velocidades que se por um lado diz que corre tudo bem com o processo TDR, mas a verdade é que nós sabemos que o processo TDR está um pouco lento porque não há dinheiro, o dinheiro está a falhar e está a escassear dentro deste processo para, para uh, alimentar e para dar maior alento a todo este processo. Portanto, uh, veremos o que é que vai acontecer. Porque não basta só dizer, nós estamos aqui de braços abertos, não basta fazer um diálogo só para fora. É preciso que o governo e a própria Renamo criem uma série de, de, de espaços espaços de confiança, espaços de fraternidade e faços de uh, reconhecimento de que isto é uma situação extremamente vulnerável.
1: Borges Namir do Centro de Integridade Pública.
5: Adolfo Maria? É, é, quer dizer, ela, esses espaços todos é, é, não, vou saber nada ser, não vão ser criados. Já há uma dinâmica nestes acontecimentos que leva, que na minha opinião, é, os guerrilheiros agora estão sem líder. E, portanto, pouco a pouco, esse foco vai, vai se extinguindo. O mal começou logo nos acordos de paz, que não previram a, a integração plena uh, das Forças Armadas da, da Rename. E depois... Uh... Plena e rápida. É? Plena e rápida. Plena e rápida. E, e depois também uh, sucedeu que, a um momento dado, quando uh, a Frelimo fez as eleições, etc., a própria, a, a, perdão, a Renamo, a própria, o governo moçambicano, a Frelimo, não se importaram nada que houvesse essa divisão, que isso enfraquecia a Renamo. A partir do momento em que um grupo se consolida na guerrilha, mesmo com, com poucos apoios, a, aí começa a constituir já perigo para o Estado. Tanto mais que se desenvolveu aquela, tanto mais que se desenvolveu no, no Norte aquela guerrilha de, 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 de jihadista não é? a partir de, do momento em que há dois focos de guerrilha um deles já não interessa quer dizer, Arnambu nunca interessou esse foco, mas ao governo ao governo moçambicano também não, portanto era uma questão de, de, eu tinha os dias contados esta é a minha opinião portanto o resto, as boas vontades e tudo isso não, em termos assim políticos é, há, uma, digamos, um, um pragmatismo que normalmente é, não olha aos, aos princípios, digamos, éticos e sociais que nós, nós qualquer desses membros deste painel, tem é, e, e preocupa. E infelizmente as coisas vão se passar assim, é, os guerrilheiros vão continuar a não ser integrados. Uh, 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 as forças, uh, os antigos guerrilheiros também continuam a não ser integrados e pouco a pouco vão diluindo, vão adocendo, vão morrendo, vão por aí fora e, e vão se dispersando.
4: Uh, posso só dizer uma coisa, João? Desculpa.
5: A Sim. Coesa, o Eduardo que eu, também eu, quer uh, minha falar coesa. também
6: sobre o assunto.
4: Pronto, então eu espero. <risos> uh,
6: a morte de Nhongo. Uh, na guerrilha e o Adolfo tem muito muita experiência nessa matéria uh, normalmente aparece logo um sucessor <risos> <risos> e sobre essa matéria não temos dúvida nenhuma já existe já está indigitado possivelmente já o seu o seu sucessor é?
1: resta saber se, se afirma não uh,
6: acho que a escolha deve, deve deve ter em conta essa essa realidade né uh, de mas qualquer maneira uh, uh, a questão da, 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 da guerrilha em si, eu não tenho experiência que o Adolfo tem, não é? É só de relatos que eu, que eu ouço, não é? Uh, as pequenas tricas que muitas vezes existem entre os guerrilheiros uh, uh, e que por vezes uh, levam uh, a conflitos muito mais graves, uh, é preciso, é preciso uh, haver uma chefia, uma direção, é? Muito forte para apaziguar os ânimos e impor uma imensa disciplina. Não agora,
5: quer dizer, sim. o contexto é totalmente diferente de quando Nyongo uh, resolveu ir para, para a Luta Armada. Agora é diferente, é sim, sim. A derrota, é, é a escolha de um outro líder que provoca mais confusões, com menos prestígio e tudo isso. E, e, e cerco, e cerco militar. Exatamente, exato. Portanto, eu julgo que. Uh,
6: que a, a, a guerrilha vai continuar não, a guerrilha vai continuar com outra chefia boa ou, melhor ou pior mas vai, vai 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 continuar eu acho que não <risos>
1: Bem, vamos ver o que é que a realidade social
5: exatamente, vai dar. Exatamente,
3: exatamente. Abílio, sobre este assunto? Eu, eu ouvi com muita atenção a Adolfo Maria, mas depois o Eduardo Fernandes quase que me atirando o, 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 o pão da boca, <risos> ou a bola dos pés, ali na zona do penalti. Mas ficou por dizer uma coisa que o que, é, que é a questão do risco. Eu estou sempre a pensar nisso do risco e antever algumas tendências, que é o seguinte. Vamos supor o seguinte cenário, abrindo abrindo para a leitura de risco. Se uh, uh, a Renamo do Sr. Mariano Nhongo uh, aparece com uma nova liderança, que tipo de nova liderança poderá vir daí? E aqui é que entra a questão do risco. Uh, normalmente, vem lideranças mais fracas num contexto enfraquecido. Uh, pode vir uma liderança forte se o contexto for um contexto de fortalecimento, de acordo com aquilo que está a passar no resto do país ou contra os quais uh, essa, essa, essa guerrilha quer se impor, não é? Uh, Mas nesse caso não
1: podem ser mais intransigentes
3: Aqui a questão da, dessa renamo Dessa renamo sublevada Digamos assim É o seguinte, é que ninguém sabe bem E eu vi Vamos e ver. muitos analistas cabrianos, cabrianos Moçambicanos Afirmarem taxativamente Que ninguém sabe bem qual é a dimensão uhum. E quais são as alianças que essa que essa renamo sublevada tem Ainda não se conhece Efetivamente quem é essa renamo Quem está por trás de Mariano Nionco Que foi só quem deu, andou a dar a cara durante todo esse tempo Sendo assim, olhando para a situação do país, e aqui a situação do país é uma situação que favorece, e muito ao contrário daquilo que se possa pensar, apesar daquilo que está a acontecer a Norte e de, uma certa, de um certo cansaço já de guerrilhas e de, e de, e de conflitualidade interna, a verdade é que ainda há espaço para, 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 para que apareça mais uma voz. E essa, voz, e essa voz, se for uma voz eh, melhor, muito mais carismática do que a do Mariano Niongo, não sabia que tem um problema. Não mas... sabia que tem um problema, quer dizer, a Rename tem um problema e a Frelimo tem também um problema. E mais, e se a partir dessa nova voz, eh, com algum carisma, é bom que se diga isso, com algum carisma, se houver só uma, uma imposição dessas reivindicações e transformar muito rapidamente essas reivindicações eh, numa plataforma para negociação. Podemos estar aqui também na presença do aparecimento de uma nova força política em Moçambique. É bom abrir esse cenário. Porquê? Porque a Renamo, com essa liderança atual, já se percebeu que é a Renamo enfraquecida. Ele não é carismático. Dois, o líder carismático uh, da outra força democrática e que poderia ser. Uh, da alternância. Acabou muito recentemente há um ano de falecer e está em é, um processo de transição para uma nova liderança, o MDM. Uhum. E depois temos uh, a Frelimo num momento de transição para uma para um para uma nova liderança. Não me estranharia nada que aparecesse a partir desse, desse dessa guerrilha se de da RNAM. Uh, um novo líder carismático e um novo, um novo líder carismático que pode pôr em causa muito daquilo que é o processo de democratização em Miseric. Eu
5: queria só dizer uma coisa. É que uh, o, o que disse o Eduardo Fernandes é possível. Mas, uh, mas uh, seria possível, por exemplo, que nós vemos que há uma espécie de guerrilhas autónomas no Congo. Mas elas aí são alimentadas uh, com circuitos internacionais de, de, de exploração de, de metais raros e também não vamos muito mais do que isso sim. e só isso e chega, e só isso? E chega. Não, mas está para eles se sustentarem Exato. Bom. No caso de Moçambique, parece não existir isso. Pois, mas a
3: reivindicação, no caso moçambicano, é nacional. aqui uma reivindicação nacional, que é em melhores condições para ir combatentes. Isto já dá pano para manga
5: tá bem, mas eh, é... para, uma,
3: para, para a imposição de uma liderança carismática. Mas
5: nós não vimos ainda o eco que teve essa, essa facção armada. Da, da, pois claro. Da, é, não, não temos é só, E nem vimos, né? no, no ponto de vista organizacional... É, capacidade ponto, para isso. É, né? Portanto, é por isso que eu digo que é, é possível que não tenha também líderes porque agora precisava-se de um líder ainda com mais capacidade. Exato. E, e reparem uma coisa. Exato. Quando isso, essa fação armada nasceu, nasceu num contexto favorável que era da disputa de liderança da Narnamo. É e agora? Agora não. Agora tem tudo contra ela, inclusive as potências externas. É necessário é que, dizer que, que, a, que essa que liderança se Inclusive a, a, a Total, a Francesa e é, por aí é, fora. Zé é, 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 Luís, também, isso, também isso, queres isso, dar a tua sim, opinião só, sobre só isto? Isso.
2: Não, Eu queria falar uh, da reação alguns intelectuais moçambicanos de peso sobre a morte do Nhongo, primeiro do Miyakoto. O Miyakoto diz que, que aquela guerrilha não faz sentido nenhuma, que não se pode chantagear o Estado, sobretudo o Estado Democrático, que abre possibilidades de participação, de criação de partidos legais, etc. Eh, portanto, ir para a guerrilha eh, de, eh, Utilizando métodos Terroristas Terrorista. Que é, portanto, o, o assassino De civis, etc Que isso é completamente Inadmissível Portanto, para ele é uma boa notícia A morte de Nhongo Nem sequer põe a hipótese De que a guerrilha se reproduza No tempo com novos líderes Mas outra reação a Sheila vai ter que me ajudar agora Porque deu-me uma branca é, Portanto, o, o professor é, Moçambicano que, que, que é professor da Suíça Elise Macamo. Macamo. Macamo Sociólogo Sim. É Um provocador intelectual Sim. É Sim. Excelente Ficador é intelectual pois, pois, Todo mundo a pensar <risos> sobre coisas que parecem até óbvias Mas todo mundo fica a pensar Porque ele diz que a morte de Nhongo foi uma execução. Foi uma execução porque uh, em Moçambique não há pena de morte, não foi declarado estado de sítio uh, e que o Nhongo foi pura e simplesmente executado. Que isso é inadmissível, que os moçambicanos devem pensar nisso, porque pode acontecer, pode acontecer a qualquer uh, cidadão, e que, portanto, as execuções sumárias eh, são inadmissíveis, sobretudo num Estado de Direito, que o Nhongo devia ser preso e sujeito a julgamento. Bom, eu não conheço, não conheço a situação concreta em que ele foi morto, mas se foi em situação de guerra, como se sabe, em situação de guerra, Uns têm que se defender para não serem mortos. Claro. Isso também é e, difícil de provar. Em situação de guerra, matar. Matar é legítimo. É é, é, é legítimo. É, legítimo. é o que é, é,
5: é, 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 é matar. É eu lembro-me. Eu lembro-me.
2: Não, é situação de guerra. Portanto, pois, você pode fazer uma operação é é? para apanhar o inimigo de surpresa. É? Bem, por exemplo eu, eu lembro só para dar zé luiz tens mesmo que que terminado para que que passar que é outra controver é o caso coisa. por exemplo do do savimbi Sim. o savimbi defendeu se dar de mais à mão
5: né defendeu se Sim. bem mas isso, nós não, isso já são considerações nossas aqui mas vamos ouvir a sheila
1: que quer terminar que morreu em combate vamos ouvir a sheila que quer ouvir terminar a intervenção dela sheila
4: não para terminar eu acho que depois de tendo ouvido toda a gente, e acho que é interessantíssimo este debate porque é importante, mas o grande, eu acho que olhando para o, para o fundo da questão, que foi sempre um problema que é e continua a ser, que é a distribuição de riqueza, que é a distribuição de, 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 de todo o manancial que está centralizado, não é? Terá de haver, e acho eu, o alguém ou um grupo de pessoas muito conscientes e muito clarividentes e ponderadas a pensar neste momento como fazer para chamar estas pessoas porque só falar e aqui eu, eu posso com calma e com alguma serenidade não basta só falar em, em processos de integração a integração é muita coisa uma coisa é reinserção, mas depois é preciso dar às pessoas mecanismos para as pessoas se sentirem plenamente cidadãs e, e, e respeitadas nessa sua cidadania. E todo este, este processo do DDR, nós ainda não percebemos bem... Como é que as pessoas estão, como é que as pessoas se sentem, uh, qual é o presente delas, o que é que elas veem para o seu futuro? E, portanto, terá de haver realmente uma espécie de abertura e uma espécie de trabalho, um grupo de trabalho sério que possa tomar conta de toda esta desta questão, porque só dizer integração é uma palavra muito bonita, mas muito cara e muito delicada. E relativamente a estes guerrilheiros que agora tivemos a ouvir uh, da voz do Abílio, do Adolfo, do Eduardo do Zé Luís, que podem tornar-se, a voltar a, a, a reunir-se perante um outro líder, eu espero que isso não aconteça porque também significa o quê? Que nós temos uma democracia doente, fragilizada e, uh, e demagoga. E que tudo o que é dito, na verdade, não acontece. E esperamos que o governo... A
5: realidade,
3: mas Sheila, nós temos andado a seguir o, o julgamento das vidas ocultas. Eu sei,
4: mas por mas, isso mesmo... O é? transmissão... oh, 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 que é público, transmissão... Que é está isso. o dinheiro, do ponto de
3: vista simbólico. Exatamente. É onde é está o dinheiro do ponto de vista simbólico.
4: Por isso mesmo é que eu estou a falar. A democracia não pode ser algo só de palavra e de retórica. Isso. Tem que ser algo que se sinta, e que se sinta de uma forma plena, digna, e que todos nós, moçambicanos, possamos olhar para ela e dizer eu estou lá e a minha vida espelha exatamente esta democracia.
1: Bem, falámos da tensão política e mesmo uh, tensão armada em Moçambique. Agora vamos falar também de tensão, tensão política extrema Adolfo Maria em Angola. Este, isso, isso no dia em que, hoje, sexta-feira, o Presidente da República fala uh, ao país na abertura de mais uma, um ano legislativo. É, é,
5: vamos lá ver. A, a recente decisão do Tribunal Constitucional em anular o 13 Congresso da Unita, aqui que eleger a da Costa Júnior, a palida desse partido, desencadeou uma série de reações por parte dos partidos, eh, dos partidos da oposição. E, e personalidades da sociedade civil, e, 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 e neste, neste movimento todo seguiu-se a Igreja Católica, que em comunicado final da sua conferência faz fortes acusações à prática do Executivo. É uma intervenção, uma interferência mesmo política, intervenção. Em reação, as hostes do governo reagem de forma belicosa, O deputado do MPLA, João Pinto, diz que a missão da Igreja não é fazer política. O jornal Furtado acusa a oposição de preparar o terror e fala em prontidão das Forças Armadas. A somar estes acontecimentos todos, eis que um grupo de personalidades do MPLA escolheu Irene Neto para apresentar uma moção de estratégia do, ao próximo congresso do, do, do partido, que é em dezembro, não é? E onde se procurou um candidato à presidência do MPLA em concorrência com o João Lourenço? Ontem, ou antes de ontem, o engenheiro António, quer dizer, na quarta-feira, creio eu, eh, o engenheiro António Venâncio acabou de anunciar a sua candidatura à presidência do MPLA no próximo Congresso.
2: São boas notícias, no
5: não né? é? <risos> <Porta> <risos> e, e hoje, sexta-feira, no momento em que estamos a gravar este, este programa. O Presidente vai discursar na Assembleia Nacional sobre o Estado da Nação. Agora, é uma expectativa, né? ele vai falar sobre a situação política do país, é, é preciso aguardar com a máxima atenção.
1: Mas expectativa porque... grande também em relação à realização das eleições autárquicas.
5: Não, isso nem vale a pena. Eu acho que estão adiadas, porque agora toda a gente está a pensar nas legislativas. Nem mesmo aquela a oposição que esteve tão interessada, agora já deitou, na minha opinião, passou para o segundo plano, a questão agora é a disputa do poder ao mais alto nível. O resto depois se verá. E nisso estão todos empenhados. Reparem uma coisa. Os bispos disseram, chegaram a este ponto de dizer o quê? Que há uma perda de confiança nas instituições judiciais do país, derivadas da de evidente interferência política em determinadas decisões. Angola precisa de, quem governe, de que quem governe seja competente. E governe para todos e não apenas para aqueles que o elegeram, e pior ainda, para uma elite de privilegiados. Isto é dito no comunicado. E depois, os responsáveis políticos e partidários devem assegurar a máxima transparência de todas as fases do processo eleitoral, avisos, eh? para que decorra de forma pacífica e a sua credibilidade não seja colocada em questão. Mas reparem uma coisa. Ah, e depois ele lembra, precisamente, para se não se invoquem fantasmas. É, é, é não é, no respeito da reconciliação nacional recordar desnecessariamente episódios tristes da nossa história recente que nem sequer fazem de, de, parte da experiência de muitos eleitores isto é importante não é dos jovens seria insante e, e abrir feridas que estão a cicatrizar bom é, seja por, é, em reação, o governo é, entregou, fez uma entrega formal ao anúncio apostólico do país e à Conferência Episcopal de, 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 São Tomé, e, de Angola e Santo Mé, a CESTE, os instrumentos jurídicos para permitir a implementação do acordo-quadro rubricado em 2019 para Santa Sé. Portanto, há aqui uma tentativa de... Bom, mas o que é certo é que para este sábado estão propostas é, é, manifestações por 12 organizações juvenis. Né? Claro, a frente disto está a jura da, da Unida, mas há, há, são outras 12, desde a plataforma de intervenção do Kilama a à plataforma de Kazem em Ação, os Jovens Unidas por Causas Justas, as Mulheres pelos Direitos Sociais, e Civis e até os taxistas de Luana. Bom, há, e o Movimento de Estudantes de Angola, o MEA. Vamos a ver o que é que isto vai dar. Agora, Reparem-me uma coisa, isto tudo começa quando o Tribunal Constitucional, como referi-lhe no início, diz que eh, anulou o Congresso da UNITA que elegeu a Dalberta Costa e a Júnior. Mas nessas, nessa resolução dos 11 membros do, do Tribunal Constitucional, eh, quatro deram, eh, disseram que estava viajas, por exemplo, não estiveram presentes na votação. E, e, e seis votaram a favor, mas dos sete que estavam presentes, um, uma juíza votou contra. Ora, neste, isto foi a causa. Agora, reparem que quando os bispos apelam para que não haja violência verbal, física e outra, o general Francisco Furtado, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República de Angola... Foi recentemente integrado é e que tinha. Primo, né? e... Não, <risos> Fortale, não, é que era, ele era acusado de ser. aquela, aquela boa, boa maneira angolana de discutir política. Ah, esse é cabo-verdiano. Esse é no 68. Eu sou
2: Tuna Furtado, como pseudónimo, Por causa da minha mãe.
5: Ah. Portanto, mas não, ele é, ele, é, ele, é, ele é de origem cabo-verdiano, mas é angolano, não vou não não, 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 Pronto. Sim, eu sei, eu sei, brincar, bom, os nossos franceses, Furtado que é que, assim como os braganças são, são santomenses o Abilho também tem primos bom, o general o de Francisco Furtado,
3: não me crie problemas camarada
5: nem o de o família, se eu o general Francisco Furtado, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, pediu esta semana prontidão às Forças Armadas é hum, faça a estratégia errada e irresponsável dos partidos políticos da oposição que acusa de intimidação e terror é, portanto, vocês estão a ver os caminhos que estão a ser apontados é, e Como disse, Irã Neto, é, então publicou, fez um comunicado Dizendo que eu esclareço a opinião pública e a massa militante Que não fez as portas ao convite para apresentar uma moção de estratégia E uma lista à liderança do MPLA no próximo congresso Mas estou neste momento empenhado numa única missão Provar que o meu marido está inocente Ele que se encontra preso a, a Isabel dos Santos não vai... Não, 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 isso é outra... É
1: não para agora, não temos tempo para os Agora
5: é, Então, apareceu a proclamação De António Venâncio Que é assim, aos angolanos no país e no estrangeiro Comunico-vos que acabei de formalizar Hoje junto à direção do meu partido a minha pretensão de candidato ao, ao cargo de presidente do MPLA. E é um engenheiro que, portanto, é licenciado em engenharia pelo ISEC da União Soviética, foi diretor técnico do Museu Agostinho Neto. Portanto, a mim, eu, neste momento, eu, há vários várias, várias, várias fatores desta crise. Em comentários feitos anteriormente neste programa tenho salientado o agravamento da tensão política né, e as suas causas. Mas agora, neste momento, né, as dificuldades do João Lourenço são enormes. E eu ponto quatro razões. São cada vez mais graves as condições económicas e sociais em que vivem as populações eh, em Angola. E isso origina um descontentamento em relação à governação e, ao mesmo tempo, receptividade à, ao discurso oposicionista. Isto é uma a primeira razão. A segunda é que subiu de nível o grau de organização e o discurso da oposição. É, da oposição partidária, é, organizada. Né? E, e, e esse discurso encontra eco cada vez mais alargado. Quer dizer, alargado mesmo em do, largas franjas do MPLA os erros do executivo provocam o um descontentamento em vários setores da sociedade civil, que são afetos ao MPLA. E isso tem levado a quê? Tem levado a que há um, um distanciamento de várias personalidades eh, que repudiam os métodos antidemocráticos. De personalidades do, da área do MPLA. Por outro lado, que é a quarta razão que eu vejo, as divisões no seio do MPLA aprofundam-se cada vez mais. Havia duas correntes. Uma adepta de, a de José Eduardo Santos, chamemos-lhe as e outra de João Lourenço, Lourencista, chamemos-lhe assim. Bom, agora apareceu, embora ela já existisse dissimulada, apareceu a corrente dos saudosos de Agostinho Neto, que, na minha opinião, facilmente fará uma aliança com os Hidurdistas. Aliás, neste momento está lá José Eduardo, no terreno, né, que é é a pessoa mais carismática para poder reunir eh, para fazer digamos alguns, alguns consensos numa certa área pronto, é isto que eu tenho a dizer agora, Bem, está, os feita próximos a análise,
1: tempos... está feita a análise do Adolfo Maria, a situação eh, política na, em Angola situação política também a conhecer desenvolvimentos eh, Uh, Abílio Neto, em São Tomé e Príncipe, porque finalmente há um novo uh, Ministro uh, das Finanças, que acabou, que acabou por ser nomeado por Carlos Villanova, por indicação do Primeiro-Ministro, e há também uma notícia importante esta semana, a demissão do diretor da Rádio Nacional por assédio.
3: Sim, por assédio sexual uma estagiária uh, da emissora eu não quero ter -te grandes considerações sobre esse assunto, ele está suspenso, supõe-se que tenha sido aberto um processo disciplinar naturalmente, o que eu espero uh, é o que todos são tomenses uh, razoáveis esperam é que a partir desse processo disciplinar que se abra a, a, a respectiva averiguação judicial a, por a, exposição pública da situação e até por declarações públicas da vítima ou da a, possível vítima. Aqui há duas questões a, a ponderar. A primeira a questão a ponderar é, o facto uh, da vítima, ou da possível vítima, ter feito uh, saber a hierarquia uh, da direção da Rádio Nacional, o que se estava a passar na rádio, tendo escrito até uma carta uh, para esse efeito. Logo, há um registro escrito dessa denúncia. Segundo, o, o, o facto de ter ganhado essa, essa exponencialidade por via das denúncias feitas nas redes sociais. Ou seja, foi necessário ir para as redes sociais para que ganhasse essa relevância. Sobre as ações do diretor da Rádio Nacional, enfim, o senhor Silvério Amorim, eu não não posso nem quero dizer qualquer tipo de consideração, porque desconheço até que ponto é que as coisas terão ocorrido. Agora, tem que dar muita importância àquilo que foi dito pela possível vítima. Eu dou importância, primeiro, porque ela eh, teve a coragem de dar a cara eh, pela situação. Segundo, pela clareza eh, das declarações eh, que ela faz, segundo aquilo que eu vi aqui na rádio. E, em terceiro eh, lugar, eh, por eh, saber-se que houve uma reação, eh, pelo menos, de uma parte da sociedade de São Tomé pela primeira vez a, eh, a eh, solidarizar-se com uma causa que é uma causa que é um reflexo uh, uh, de uma sociedade que é profundamente patriarcal e até uh, abusiva, uh, uh, sistemática e reiteradamente nesse tipo de uh, comportamentos. Mas demissões de responsáveis em casos análogos é não teve? É a primeira a vez a que há é uma suspensão, ainda estamos em, 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 em momento de suspensão, e aqui é preciso também dar uma nota eh, positiva à ação eh, do governo. Se bem que tem sido uma ação reativa, tardia, eh, agiu, do meu ponto de vista, eh, bem, porque já não era sustentável o tipo de ataques eh, constantes que vinham sendo feitos nas, nas redes sociais. Eh, nesse caso específico, há alguém a dar a cara, mas há muito mais pessoas a fazer insinuações de que isso seria uma prática reiterada eh, por parte eh, ou dentro da Rádio Nacional, muito especificamente. Muito bem o Governo, ao ter feito já, se bem que, como disse, uma reação a essa, a essa situação. Por outro lado, o Governo ainda nomeou o novo Ministro das Finanças, que é alguém da casa, em graça da graça, a quem eu desejo toda a sorte do mundo. Sei que ele não vai fazer milagres, mas sei que ele pode fazer, fazendo só o um normal, já será um Ministro das Finanças brilhante comparativamente com o Ministro das Finanças uh, anterior. Logo e como é que fez o parte. facto
1: de ser um de, do atual, do novo Ministro das Finanças, ser um homem que vem da assessoria do anterior Presidente?
3: Uh, aqui também eu acho que esteve bem uh, o governo. É fácil perceber porque é que ele foi nomeado, por uma série de equilíbrios que têm que ver, o que tem que existir dentro da atual uh, coligação. É uma, uma, uma coligação que vive no fio da navalha, ou seja, tudo o que é feito é feito do ponto de vista do equilíbrio. Proporcionado pela politiquice pela pequena política ainda assim ir buscar alguém primeiro, que é um técnico da casa segundo, alguém que tinha servido o presidente anterior, que é um presidente de uma área política que não corresponde à da atual uh, configuração de poder parece-me bastante razoável e até parece-me uma boa decisão o que não me parece uma boa decisão é o primeiro-ministro estar uh, há anos que eu posso dizer isso assim, há anos bem, vou ser mais, mais Menos exagerado, há meses eh, a anunciar para fazer uma remodelação, uma remodelação governamental. Este era o momento para eu fazer uma, uma governação uh, governamental,
1: entretanto, já se percebeu, mas teu... isto não pode ser visto como uma remodelação.
3: Uma dança de um ministro por demissão de do outro ministro, quer dizer... Isto... Muito limitada. Eu tinha que me rir imenso que era para considerar isso uma regulação do governo, um governo que está fraquíssimo, e toda a gente sabe que o governo está muito fraco e que o governo precisa de muito mais oxigenação, e não é isso que vai oxigenar o governo. Até porque essa figura do engraço da graça é um, um, um quadro técnico de perfil de low profile que não consegue projetar Uh, capacidade política uh, que não se conhece e que ele não tem, com certeza. E o que o Governo está a precisar é, de facto, de alguém que projete uma nova imagem política uh, do Governo. Que tem eleições daqui por um ano e porque é preciso mudar, quase que por completo, a ideia que se tem da governação. E não é esse só, só exclusivamente esse mudar o Ministro das Finanças por razões de missão do anterior que uh, isso uh, acontecerá, acontecerá. Pronto. Por mim, essa é a situação atual. Três notas muito breves sobre São Tomé e Príncipe. E notas que eu tenho mesmo que dar. A primeira nota, uh, o falecimento uh, de um histórico uh, político, São Tomé, é um histórico da MLSTP, Manuel Vaz, uh, que... Uh, com quem eu tenho uma relação, ou tive uma relação uh, muito estranha, uh, e já vou dizer porquê, mas antes disso, deixar aqui as condolências uh, à família e deixar também a minha admiração, apesar de ser um contestatário profundo da ação política de Manuel Vaz, não deixo aqui de lhe prestar uh, a minha grande homenagem. E porquê é que eu presto a grande homenagem? Porque eu tinha ideia e cresci com a ideia uh, e acompanhando a carreira de Manuel Vaz, acompanhando também a carreira política. Ou a história política de São Tomé e Príncipe, e eu tenho essa ideia do Manuel Vaz. Na fase da transição para a independência, que ele era, fazia parte da cívica, da Associação Cívica para o MLSTP, daquela figura revoltosa que eh, tinha uns discursos muito inflamados, eh, extraordinariamente radicais, um combativo e um combatente, eh, um revolucionário, se quisermos, e que eh, terá, eh, de facto sido, naquela altura, um grande mobilizador para as ideias uh, independentistas que nós tínhamos naquela altura. Entretanto, Manuel Vaz e a Cívica são postos de lado do processo, pós-independência. Uh, uh, ele regressa ainda na Primeira República como um recuperado para a Primeira República e aqui vem a figura sinistra de Manuel Vaz, porque ele foi o ministro uh, político, o ministro da propaganda, o ministro uh, da informação uh, na Primeira República. Portanto, foi a voz da ditadura da Primeira República. Entretanto, Manuel Vaz também consegue ser, ainda na Primeira República, uma figura luminosa. Porquê? Por duas razões. Primeiro, quem foi anunciar aos estudantes em Coimbra, na altura em que eu lá estava, a estudar, que o país haveria de fazer uma transição para a democracia, ou seja, que haveria de inaugurar-se um ciclo da Segunda República, no meu caso específico, e eu estive nessa reunião, foi o Manuel Vaz, que era também a figura mais corajosa dentro do ANLSTP para, junto de estudantes universitários, naquela altura, com todo o sangue na guerra, já a pressionar o regime no sentido da democratização, ter sido ele a ir dar a cara em Coimbra desse momento luminoso, que é o momento dele também, mas também é o momento do país, e ter sido ele a confrontar os estudantes com essa nova realidade. Eu devo dizer que a reunião foi muito tensa, ele ouviu tudo o que tinha que ouvir e não deixámos na nossa uh, rebeldia juvenil de dizer na cara exatamente aquilo que ele tinha que ouvir sobre aquilo que se tinha passado na Primeira República. E ouviu muito. E aguentou-se e fez fé na Segunda República como um momento histórico melhor do que aquilo que tinha sido a Primeira República. Portanto, também é uma figura hum. luminosa nessa perspectiva portanto a minha homenagem e eu tinha que prestá-la aqui a, a Bem, Manuel que, Vaz que... e a sua coerência de alguma forma não é? Fica então
1: essa nota, entramos na reta final desta segunda parte do debate, do debate africano. Eduardo Fernandes, muito a falar sobre a Guiné-Bissau, infelizmente não temos tempo para tudo, mas há essa nota do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas a solicitar ao governo português apoio para mais formação em língua portuguesa para os militares guineenses.
6: Sim, eu acho... Achei interessante esta posição de Biaga Netang Aliás, um homem muito equilibrado Muito equilibrado E se o país tem tido estabilidade até agora Deve-se muito ao chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Guiné Portanto, ele tem conseguido, de facto, apaziguar os ânimos em momentos críticos da Guiné-Bissau E portanto Acho que Foi uma boa escolha a, Digamos A nomeação de Biag Nantam Para chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas guineenses Mas a Guiné-Bissau Tem outros problemas É a grande instabilidade Das greves permanentes Que ao longo dos meses Vêm verificando na Guiné-Bissau E isso porquê? Porque uh, o diálogo entre a central sindical e o governo uh, está cortado. Está praticamente curto, cortado. E é preciso que o governo se senta à mesa das negociações com os sindicatos. Isso é fundamental. Se não, o país entrará numa instabilidade laboral, laboral e que tem depois outras consequências em plena pandemia isto é muito mau. Agora, não compreendo porque é que o governo não se senta à mesa das negociações para dizer sim ou não, para chegar-se a, a um patamar de entendimento, mas tem que se sentar. Agora, a, a situação como está tende a agravar-se. Tende a agravar-se. E, e o Fundo Monetário Internacional Diz o seguinte da Guiné-Bissau. Aliás,
1: esse é um assunto que nem sequer temos tempo de abordar. Imediatamente as reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, muito haveria para se falar pois. sobre isso.
6: Exato. E diz o seguinte. Uh, uh, existe algum progresso uh, que eles chamam de satisfatório apesar da difícil situação económica. E esta difícil situação económica... É, 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 é preocupante. É preocupante. Portanto. Portanto, não se pode baixar
1: os braços. Não,
6: não, e não se pode baixar a guarda mesmo, porque uh, 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 a Guiné-Bissau precisa ter um grande impulso em termos económicos. Não é? E estão reunidas algumas condições para que isso aconteça, nomeadamente a quarta ronda do Fundo Monetário Internacional que disponibiliza elevados valores para para os nossos países, quase todos eh, foram abrangidos, chamado a quarta ronda de alívio da dívida, não é e é preciso depois saber utilizar esses recursos, não pode servir para para, para os amigalhaços, isso não, portanto tem que ser bem gerido essas verbas, aliás o Fundo Monetário Internacional já nos habitou o seguimento, a par e passo de todas as ações financeiras no país. E, portanto, temos de ter algum cuidado, mas avançar, porque existem condições propícias para, para se dar algum salto positivo na Guiné-Bissau. Eu gostaria ainda de falar sobre as prisões... Sobre as prisões, a detenção. Do militante do PRS. De um militante do PRS. Mas é uma coisa quase rotineira na Guiné que é preciso acabar. Não é? O Ministério do Interior manda prender e depois libertam. É algo que não. Que não, não está bem, não, está dentro, não é constitucional sequer, não é? A forma como. E mais: violação dos telemóveis. Dos, dos detidos uhum.
1: Bem, nós estamos praticamente no fim, deixa-me só fazer-te uma pequena provocação Estão. e a visita do Presidente, o que embalou a França?
6: Olha, para mim foi até uma grande surpresa, porque já, houve, já tinha havido várias tentativas do encontro com Macron mas desta vez parece-me que finalmente o Presidente francês <risos> acaba por, por receber o, o Presidente da Guiné-Bissau, não é? E, portanto, isto é uma boa notícia para, para a Guiné-Bissau. Mas, mas eu não queria acabar este programa sem dizer o seguinte. Aquilo que se passou com a seleção guineense em Rabá, no Marrocos, é vergonhoso. E também
1: o que se passou com a seleção de, a seleção de Angola, que ficou retida no Gabão. sim.
6: Outra, outra, Outro caso, outra também é vergonha, vergonhoso. também é
1: vergonhoso E terminamos, então, esta segunda parte do debate africano, uh, em estúdio Sheila Kahn, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes, José Luiz Alpefara Almada e Abílio Neto. Este debate contou, devido à deslocação de João Pereira da Silva a Cabo Verde, para cobrir as eleições presidenciais com, uh, João, uh, com a moderação de João Costa Dias, então... Até
0: para a semana. Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África.